0: 随口说美国，那这期呢，其实是真正的二零一七年的开年第一期。那么我选择了这个主题，就是关于刚刚在拉斯维加斯举办的这个 CES。那 CES 的全称是国际消费类电子产品展览会。那么在这里呢，就有着全球最先进的这个未来科技啊，都在这里展示给大家。所以说，我觉得就二零一七年我们。展望一下未来，用这个这个未来科技作为这一期的主题，来给大家聊一聊这个我在 CES 展会上看到的一些东西以及一些感触。那么大致上这一期分为三个部分吧。呃，第一个部分呢，我要向大家简要介绍一下 CES， 可能就大部分的人啊，我的听友对 CES 会知道一些啊、呃，但是呢。还不是那么清楚啊！当然，作为业内的人来说，那 CES 现在叫做就是创新的全球盛会啊，这业内的人都比较清楚啊。但是呢，作为科普吧，我觉得第一部分还是要把 CES 是什么啊，它曾经在历史上给大家带来什么说清楚。那第二个部分呢，就是我在 CES 展会上看到的一些东西啊，一些我觉得印象深刻的。这个未来科技吧，啊，这是第二部分。那么第三部分呢，我会把这个 CES 和中国的创业者联系在一起，因为我自己原先是在高科技企业嘛，所以说对于这一块的发展，呃，特别是对中国年轻人的创业，我其实一直在关注。那这一次呢，其实也是以这个 CES 作为一个社交舞台，因为很多深圳来的朋友。在这个拉斯维加斯参加这个 CES 大会啊，所以说我跟他们也有过交流啊，说一说自己的感触吧，就是中国创业者与 CES 的零距离接触。OK， 那开始这一期的这个主体内容之前啊，我想用凯文·凯利的这个《碧然》里面的一些话作为一个开场白吧。那么凯文·凯利，我第一本接触他的书是《失控》了，这个是非常著名的一本书哈、啊。我相信大家应该都读过。然后作为年轻人的话呢，如果没读过的话，那一定要去读啊、呃。一本是凯文·凯利的《失控》，一本就是现在在我身边的《碧然》。凯文·凯利在《碧然》里面这样写道：“你能想象，在一九八五年，也就是互联网时代的黎明，当一个雄心壮志的创业者是一件多么棒的事情。”当时的互联网还是一片广袤的处女地，无论你做什么，都能轻而易举地成为第一。消费者的期望不多，行业的壁垒又极低。做一个搜索引擎，当开网店的第一人，播放业余爱好者拍的视频。当然，这些都是当时，啊，这是他说到这个一九八五年啊，甚至是一九九四年的时候，以现在二零一七年回看。这个一九九四年的时候，当时候觉得确实到处都是创业机会。好了，后面还有一段哈、啊，所以真相就是此时此刻，今天，二零一六年啊，那他那时候写书的时候还是二零一六年，就是创业的最佳时机。纵观历史，从来没有哪一天会比今天更加适合发明创造，从来没有哪个时代会比当前当下此时此刻更有机遇。更加开放，有更低的壁垒，更高的利益风险比，更多的回报和更积极的环境。未来的人们回顾此刻，会感慨到：“哦，原来活在那时该有多好。”那么他说的“那时”就是指现在。那么我其实为什么说很爱和这个在创业当中的年轻人去交流哈、啊？那么你现在说此时此刻啊，中国经济。那是看空的人肯定是更多。你你去问传统行业的任何一个企业家，都说不好。连马云不是都说吗？他说有两个消息、呃，一个坏消息和一个好消息。坏消息是今年的经济形势非常糟糕。好消息是大家都糟糕。但是呢，我在这些深圳的年轻人的眼中，我是看到完全不同的景象。而、啊、他们从事着这个世界最前沿的啊，包括虚拟现实，包括人工智能，啊，这这些行业里面啊，他们现在在奠定着他们自己今后在这个行业啊，甚至是作为领头羊的这种基础。所以你在他们的眼里会看到希望，知道吗？这就是为什么我2017年第一期我想借这个 CES 展会，呃，来谈一谈自己的看法。OK， 我们先回到 CES 的展会。那么第一部分呢，我要给大家简单的回顾一下 CES 的历史，来看一看，就是我们中国曾经和历史的最高的这个科技前沿有多大的差距，而现在这个差距又缩小到多少？那么我正好看了这个关于 CES 历史上的一些呃重要的事情。我觉得回顾一下，即使是对 CES 非常熟悉的朋友，可能也很少去回顾这个历史啊。所以，我在这个第一个环节，我先呃聊一聊 CES 的历史。那么，刚才说了 ，CES 是国际消费类电子产品的展览会。那么，它是首届 CES 是在1967年6月份的时候，是在纽约，就第一届盛会在那边举行。那么，当时参展商只有14家啊，当然已经是。呃，世界顶尖的啦，包括了摩托罗拉、飞利浦、LG 啊，这个是1967年。那么今年是2017年嘛，所以说今年那边会场写着一个非常大的五十，就是 CES 50周年。好，到了1969年，第二届 CES 还是在纽约。那么那一届呢，就是松下的有一款非常小的电视机惊艳全场，这个电视机呢仅重两半，就是非常像那个什么火星来客里面的。那种未来的装置了，然后呢，到了1971年，这个主办方是把 CES 搬到了芝加哥。那么从1971年到1977年，每届都是在芝加哥举行。那么当时的这个最前沿的产品是，呃，比如说像索尼的这个录像机啊，包括一些就磁带啊，就是八音轨的那个磁带。还有当时推出什么呢？ 1971年的时候，头戴式的耳机。那么1971年的时候，就已经有了275家的企业参展。那么1972年，这个展会上出现了什么？出现了汽车的多媒体系统。74年，呃，激光碟片的播放器，呃，正式踏上美国的旅程。75年，当时雅达利的一个家庭游戏主机惊艳全场。1 9 7 7年。那时候就有七百家参展商到这个冬季展览会了哈。那么那个时候，廉价的数字手表，就是那个电子表，开始上市啊，售价只二十美元、啊、那家做这个廉价数字手表的公司叫德州仪器，这个我们在大部分里面都玩过哈。那么从七八年开始，这个 c s 展会呢就移到了拉斯维加斯啊，但是。那个时候还不是仅仅拉斯维加斯，还有好几个展会现场。79年，这个雅达利从家庭游戏主机的领域切入到个人计算机，这是1979年。那么81年呢，就是光盘和个人摄像机就开始亮相了。然后呢，出现了595美元的八位家用电脑。那么，一九八四年的时候，还有这个夏季和冬季两个 CES 展会，但是这两个展会呢，这个与会人员都超过十万，这个已经成为就非常重要的一个一个展会了。一九八五年，这个任天堂横空出世啊，这就是那个游戏机。一九八八年，俄罗斯方块在 CES 展会上推出，引起轰动。所以，很多都是最前沿的东西，就是很经典的东西，它会在这个 CES 展会上推出。啊，包括同年，除了这个俄罗斯方块，还有那个著名的贪吃蛇。然后呢， 1992年是苹果最后一次参展 CES， 后来苹果就再也没进，没在 CES， 因为苹果后来是一直有自己的发布会，所以说包括这一次他也没来。那么1994年，当时是举办了四场 CES， 分别是在 Las Vegas 两场，是在芝加哥，还有一场是在墨西哥城。那么从1997年开始。这个拉斯维加斯的这个 CES 就就第一次使用了超过一百万平方英尺的展区，那么也就是说这个会变成是真正的 CES 的一个大会。那么与此同时，亚特兰大和达拉斯举办的那个 CES 就显得非常小，到后面他们就关掉了。所以从一九九九年开始 ，CES 变成每年一次只在拉斯维加斯举行的盛会。二零零三年，微软开始成为。这个 CES 上面的一个很重要的呃一家公司，那么当时的比尔盖茨也经常直接担任演示人。我们今年去那边的时候，他们的会场上就有呃这种也专门演示的，或者说开发布会的这种地方。那么也许今天一个看上去名不经传的演示人，以后就是以后的这个比尔盖茨。那么到二零零五年的时候，这个 CES 已经成为世界上最大的年度电子展览。拥有15万的观众，那么那一年开始就名人出席这个 CES 成为一种习惯，包括今年也来了非常多的名人。然后呢，微软的比尔·盖茨是一直在 CES 上做这个展示人，一直到他2008年他退休了啊、呃，才没有在 CES 上当展示人哈。那么这这个期间，就是其实从2003年一直到2012年，微软始终是。这个 CES 里面很重要的一个角色。2 0 1 3年的重头戏是高通的，还有三星公司的 4K 电视机。2 0 1 3年就多少家参展商是 3,250 家，超过了2万个新款发布。2014年曲面电视就变成家电的重要看点。那其实今天就是2017年，我去看展会的时候，这个曲面电视还是。有一定的这个展示的这个比重在哈，当然现在它已经商业化的很好了哈。这个我们在 s i m s c u n g 或者是 b a c k Buy 里面看到很多都是曲面电视都已经推出来了。然后呢，这个15年、16年，特别是去年，应该是虚拟现实啊是亮点。然后2017年，今年他们说是叫做人工智能的元年。那待会我会用蛮多的一个比重来说这个人工智能啊。OK， 这个就是整个 CES 的历史沿革。大家好，二零一七年我将继续更新我的移民专辑。随口说，美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击。You, Kisses, a, Friskies, 那么今年是大概是 3,800 个厂家参展，嗯，来了 6,500 家的媒体。然后它其实是分成两个大的展馆呃，因为我的一个听友他们是在就金沙馆那边有参展嘛，然后从金沙馆到另外一个主管。还要坐那个摆渡车过去，当然这些都是免费的，你只要有这个佩戴这个这个 CES 的这个胸牌啊。那么实际上呢 ，CES 是从五号到八号，那我是七号才过去。那其实我觉得两天也是够的哈，就是以后大家就他每年都有啊，从现在就开始定2018年的展位了哈。当然这个是指这个参展商。那么如果大家以后想去看呢，就是在这个 c s 的官网上，你就可以去填报你的资料。当然我有一个朋友也是这个喜马拉雅上的主播，他居然还搞到了叫媒体证，就他变成那个六六千五十家媒体啊。那我是用我在美国的公司登记的，所以说我拿到的是这个邀请的这个参观证。那你要有这个证，他才呃能够进到这个展馆。那这个这个证呢是免费在 c s 的官网上你去登记的。那然后到了现场那边的时候，很简单，你只要你只要把他回复回来的那个邮件上面的有个二维码，你递给他，他。扫描一下你的资料就在里面了，它就 O、OK, K， 它所有的东西就直接打印一张单出来，给你一个卡，然后那个二维码呢，你直接就把它截屏在手机里面就可以了。那这个就是今年错过的同学，我觉得明年如果有这个想法，那完全可以来，这是一个非常高大上的一个一个展会。就是首先你说就创业者或者说作为企业家啊、呃，你。肯定是看中未来嘛，你不会去看中过去是吧？好，未来的高科技最前沿的技术就是在这个 CES 啊，你哪怕说把它当成是一个学习的机会，我觉得你都值得来看一看啊，特别是中国。那么我下面就简单的聊一聊我在 CES 上看到的一些东西。呃，总体来说，它确实还是一个消费类的电子产品的一个展览会。所以呢，有一块传统的这个呃电子产品啊，比如说电视啊，那电视无非现在今年是两个，一个是曲屏的嘛，叫 QLED。现在当然这个曲屏的越做越薄了。那还有就是什么4 K 的、8 K 的啊，包括 LG 它有推出8 K 的，那是非常清晰，确实是非常清晰。然后包括我们的国产品牌啊，包括了长虹啊、TCL。这个推出的产品都很多都是在电视这个方面的，那还有什么呢？还有比如说手表，那手表现在确实整个方向就是 Apple Watch 的方向啊，全部是后面有那个传感器的，就是叫做可穿戴。那当然还有很多的手环。那传统的电子类产品还有就是手机了。那么今年的手机，我觉得比较留下深刻印象的就是华为的 Mate 9。那么这款手机应该是那天在美国上市的，好像在中国是提前上市的。总之，它的这个摄像头啊，确实是给我们留下非常深刻的印象，用的是莱卡的那个摄像头。那么，除了这个传统的电子类的产品之外，还有一些就叫智能家居啊，比如说云端的这个数据交换，还有物联网的这个应用，它基本上会体现在像 LG，LG LG 我看到展馆非常大，全部是。家电设备，那么我看到一些面板之间的联系啊，这个就是物联网在这个智能家居以及智能家电上的一些应用。那、啊、然后呢，还看到很多概念车了，像包括松下啊，包括乐视，乐视的概念车是我觉得蛮惊艳的，给我留下印象是非常深刻。还有很多的机器人，那、啊、机器人相当一部分我看推出来的叫儿童陪伴啊，就是会和儿童之间有一个交流。然后还有很多的这个5 G 的产品，那么当然高通还是这个5 G 产品里面的很重要的一份了，因为我记得当时我们做3 G 产品的时候，那时候高通是就三种制式 WCDMA、CDMA 2 0 0 0还有 TDS CDMA， 高通其实三个制式它都占了很大的这个技术比重。那么现在据说5 G 华为是也有参与啊，这个也是我们国产的一个骄傲。那么，在整个的参展厂家当中，应该说是随处可见中国元素。因为今年三千八百多家企业参展，就有一千家是中国的企业。然后再说准确一点，有五百家是来自深圳。所以说，我们我跟着那个我的那个听友，他是深圳来的嘛。我们出去交流的时候，我带的是美国公司的那个胸胸卡嘛。那他带的是一个深圳的胸卡，然后那个老外呢，看见他呢，会比看见我来的亲切，就是，就是说明整个的呃全球吧，我们不能说美国，就是对于深圳的这些厂家的熟悉程度是非常熟悉的，就一提起深圳哦，都是那种要敲大拇指的那种，所以你可想而知，这个深圳有一套房，就直接进入到全球百分之一的人的行列，这是这是合理的哈。然后今年应该说中国的大厂家是非常多了，包括 C E C 啊，包括大疆。那现在在无人机这个市场，大大疆还是排头兵。我们在展会上看到非常非常多的无人机，大大小小。但是应该说，大疆现在在这个领域的这个领先的这个地位还是没有人动摇的。这这也是非常值得我们中国骄傲的。那么还有就是就电视类的这些啊，包括 T C L， 包括长虹、海信。海信有一些家电产品。然后就很多人就提到这个长虹那个大展厅上面弹古筝嘛，就很多老外在那边摄影拍照。那其实长虹，我我不知道他现在在这个领域除了电视之外还有做什么。但是今年他在 CES 上，他是在主管，啊，还不是在这个旁边的这种金沙馆这边，他是在主管，能够有那么大面积的展馆。而且整个布置我觉得很中国元素。那不管怎么样，在这个舞台上亮相，就亮我们的这个中国元素。我觉得这些中国公司都是了不起的。那么整个 CES 给我留下深刻印象的几样东西哈，呃，其中一个就是有英特尔的一个那个展区，啊、呃，那是给我留下印象的，因为就苹果没来，微软没来。那么我们熟悉的这些大咖里面，那就英特尔算是。呃，比较大的大 V 吧。那么他的整个展馆，其实最大的中心面积那个地方是干嘛呢？他是拿了一个棒球，就邀请这个参观的人穿上那个棒球的衣服，带上他的这个一些检测的这些，他那个衣服应该是也是有检测就探测的这个仪器的哈，包括戴上他那个帽子，然后呢在那边打那个棒球，然后打完他数据立刻传输到后方。然后分析你的这个动作，然后包括英特那个展区里面的，就人工智能啊，他有做了一块蛮小的一个区是做人工智能，就是图片合成的。我不是还拍了一张照片发在我的朋友圈嘛？那那个就是人工智能合成的。然后我的我的那个朋友告诉我说，英特用的这个合成方式和以前的合成方式不一样，就和那个美图秀秀的合成是不一样的，它的这个。机器是带思考的，这个回头我具体展开说哈。然后呢，留下深刻印象的啊，乐视的那个汽车，就我之前我记得我还在跟我这个听友聊嘛，我说最近为什么对乐视诟病的这么多嘛？那大家都说它跑得太快了，就我还在说这个话题呢，那突然间看到乐视的这个这个叫未来科技的这个汽车很炫，我立刻就知道为什么别人诟病它，说它跑得太快了。啊，能够做这种概念车的公司，那确实是没有几家。那还有一个厂家叫做 Nvidia 呃，这个厂家也给我留下一些印象。呃，他当时有一个蛮大的展区，做这个人工智能的，就是那种辅助驾驶。他的车子前面呢有一个就摄像头，可以捕捉你的人脸。比如说你如果犯困的时候，或者是目光不。没有在该在的地方的时候，他会提醒你啊、呃，这个是他推出的一个一个产品。还有就是真的是叫做自动驾驶，呃，它有一个显示屏演示了他们的车子，就是可以从旧金山的那个花街上，就是放开手，它是自动开下来，它前面会探测啊、呃，探测到就该拐弯的地方，它会拐弯。那么那辆车就是直接从花车上自动开下来的。呃，大家如果去过旧金山的那个花街，呃，就知道，如果说有一个车子能够自动从上面开下来，那这个应该是呃自动驾驶啊、呃、方面应该算是比较完善了哈。哦，然后这个车呢是和和这个特斯拉合作的、啊、因为我回头看了一下，这个车居然还是特斯拉，所以这家公司呢就是这两个点也给我留下比较深的印象。那还有就是我的我的一个听友，就是这家公司的员工。那么我当时发这个 CES 展会的这个照片上我的朋友圈的时候，那他就呃跟我有交流嘛，他发微信跟我交流，他说他呢刚刚离开这家公司，因为他是当时我就知道他纠结，就是说是继续在这个公司发展，还是拿一张加拿大的分叶卡就移民去了。那么他最终还是选择了移民。然后就他说这家公司还不错，就是最后呢还给了他们这一批老员工一笔钱，让他们能够体面的退出这个平台。那因为他是知道这个 Nvidia 是在这个 CES 上有就有展区的嘛，所以他又委托我帮他拍一些照片发给他。那么其实他跟我说这段话的时候，我已经在酒店了。那他还我真是有拍了蛮多这个公司。的照片啊，所以我就发给他了啊，所以这家公司也给我比较呃留下比较深的印象啊。当然，这是一家很牛的公司哈，他们在这个人工智能就今年算是人工智能元年，元年什么意思？是刚刚开始有，他就推出了这两项技术，这两项技术是我纵观整个 CES 展会，就在人工智能方面走的是最前的。你就算是英特尔，它的那个脸部图像和那个油画的合成，那我觉得就是没有体现出人工智能多少，但是呢，这家公司能够推出这两样东西，我觉得呃算是非常牛的公司了哈。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在水口说美国。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号。公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字20100115大家可以找到无限空间。这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。OK， 然后最后说到就很热的两样东西，一个叫做虚拟现实，就是这个 VR。那么虚拟现实应该说是去年最热的东西。那么今年按照官方的说法，说很多技术在落实，呃，也就是说今年推出的东西跟去年差不多，无非是戴一个那个眼镜在那边看嘛。然后呢，有一种说法说。虚拟现实行不行？先在这个黄赌毒上试一试啊！如果说黄赌毒都不愿意接受这个技术，那这个技术未来也走不远。那我觉得还是蛮有道理的哈。好了，那就说到这个今年的这个人工智能，然后说是说人工智能元年，实际上今年的主题，如果说主题的话，人工智能根本排不上号，因为。就是能够化为产品的人工智能其实不多，就按照我那个朋友的说法呢，都还在处于 B 端，什么什么意思呢？就应用端属于 B 端的应用，就是就公司与公司之间的这种产品化还没到 C 端呃、啊，什么是 C 端呢？就是大众这一块，比如说你这个 B to C 嘛。所以说呢，今年是在人工智能方面，我们在至少在主管吧。我们看来看去，这些大的厂家只有两个，一个是英特尔的那个打印，还有就是这个 Nvidia 的这个就是辅助驾驶。那么其实什么是人工智能啊？这个我这次去拉斯维加斯，从洛杉矶开车去拉斯维加斯大概是四个小时。我是七号上午走的啊，九、呃、点走，大概是一点多到。那么整整四个小时，我听了四个小时罗胖的跨年演讲。那么。罗胖算是总结的很好啊，这个就把各个块都总结了一遍，然后其中就有总结到这个人工智能。当然，我和我的这个听友，他就是做人工智能，他做的是人脸识别。那么跟他在一起的时候，他跟我讲了非常多人工智能的东西，就是到底什么是人工智能，什么是真的人工智能啊，什么是伪人工智能啊？比如说什么是人工智能呢？你就叫深度学习技术嘛。然后你去判断什么叫伪人工智能？就我们之前有一个段子说，有多少人工就有多少智能，那个东西是伪人工智能，就是你不是人在后面操作它，而应该是让它教会这个机器自己去学习。就是非常经典的事情，就是 Alpha 战胜那个李四石这个围棋，就是说这个李四石之前还赢了一场，然后呢，他作为一个人嘛，他他总要吃饭嘛，总要去参加这个记者会呀。总要睡觉，在这段时间内，这个阿尔法是不断的去把和离世时的那盘棋反复演练啊、呃，这个就是机器自己的深度学习，就你不用管它的，只要给它插上电，可以没有休息的、没有情绪的深度学习啊、呃，这个是人做不到的，所以后来它战胜了离世时，那么现在应该说提人工智能，就是说这个机器能够替代人的某个作用，那比如说。刚才我说到的那个，呃，安装在车子里的人脸识别的这个，就是它会在你注意力不集中的时候，比如说你打瞌睡的时候，它知道，它会发出警报来提醒你，啊、呃，不用打瞌睡啊。这这个就是辅助的功能。那当然，像人工智能这个叫自动驾驶，这肯定是人工智能了、啊。那么自动驾驶这一块，我个人是觉得，至少在洛杉矶的这个交通上，完全可以做到人工智能。完全可以机器自己去驾驶，因为在美国开车，它的规矩啊很简单，大家都守这个规矩。那么即使是我们能自己开，我们也是看着那个 GPS 导航开的嘛。那么 GPS 导航传到我的脑袋，然后我再把它实施到我的行动当中。那么与其这样子，还不如 GPS 直接连到自动驾驶车子去，是吧？而且洛杉矶这个就是开车还是比较守规矩的嘛。那如果拿到国内开，那可能会会需更就需要一段更长的过渡时间嘛？那我觉得，呃，如果说现在技术已经达到了，在洛杉矶就，呃、据说纽约不行啊，据说纽约人也是乱开车。那反正我觉得洛杉矶开车还是守规矩的。我觉得这个东西应该说，如果技术 OK 啊、呃，可以在洛杉矶或者是西海岸这边进行一个尝试。我觉得很快应该自动驾驶会这个时代会到来。好吧，花了比较长的这个篇幅来聊，在这一届 CES 上我看到的一些东西啊、呃，包括了这个人工智能啊、呃，因为它是元年嘛，所以说我们从现在去展望一下今后啊、呃，我们会在人工智能上走多远？但我觉得，第一，这个时代会很快到来；第二，会走得很快很远。呃，这个就是大致的 CES 上的一些产品啊，一些技术。那么。C S 这个平台对于中国的创业者，或者说对于我这样的人，到底它的功能在哪里？那我觉得至少有三个方面是非常有作用的。那第一就是这个行业交流，就是说你自己在思考的东西，到底别人做到什么样的一个程度？因为如果没有参加这个展会，大家很多东西在闭门造车嘛，就不知道别人做到什么程度。我在这个八号落幕嘛，我在八号的下午。我逛了一圈完，又回到我的那个听友的展区哈。那么他呢，正好和业内的一个朋友在聊。那个朋友呢，也想做人脸识别，然后想了非常多的东西啊。结果跟他一聊，发现他所在想准备要做的，在我这个听友这边已经全部实现了。那我的听友就他的产品就摆在旁边嘛，他的人脸识别到什么程度？就他的那个人脸识别系统已经。就不是说识别整张脸了哈，是你整个形态，就是你你头可以转来转去，它都能识别得到。那所以说，我觉得就另外那个朋友，对于他来说是有非常大的帮助的，就是他所考虑的东西，别人其实已经都做出来了。OK， 那他接下去面对的就是是不是再进一步？哦，至少这一段路他不要再去走了。他们之间可以合作啊，是吧？这是一方面，就行业间的交流，还有一个就是。呃，作为中国的创业者来说，可以在这里得到一个方向和趋势。那么，特别是对于创业者、CEO 这些就决策的人来说，也是非常重要的啊。那当然还有这个 CES 的这个平台，就是可以当成什么？可以当成是一个社交的舞台嘛？那么，其实对于我来说也是这样。其实我一半是看过去看东西，一半是过去跟人去接触。呃，就约好的就有五波人，那么其中，有两个是听友啊、呃，他也在那边参加这个 CES 展会嘛。然后呢，有一个和我一样是主播哈、啊，呃，他们是拿着这个媒体证去的。那我们还在这边交流了一下，呃，这个关于呃自媒体这一块的一些一些东西。然后呢，还有两个是朋友，呃，也在那个 CES 的现场。那么中国的创业者应该说现在是很注重这个平台了。你看这次深圳来了五百个。厂家绝大部分是小厂家。其实我们现在一直在说传统经济不好，就有很多悲观的声音。那么我觉得两两件事情我们还是必须要认可的哈。第一，就是那些过剩的产业，本来它就已经要被淘汰的产业，啊，这些产业那这是没有办法，你必须从那边出来。第二呢，呃，即使是整体的经营环境不好。但是新的领域永远有新的机会，但是呢，就是之前你要去准备，而这种新的机会的萌芽、发展、收获是非常快速的啊！而以后这世界就是这个样子。那么我看到很多参加 CES 的展会的这些，呃，不管是中国的还是外国的，其实很多是小企业，都是 CEO 自己带着产品在那边做演说。你微软之前不是也一样吗？比尔盖茨在那边从2003年一直讲到就2008年。我觉得在这个展会上啊，那些小公司你永远不能小看他们啊，无论是中国的还是还是其他国家的，就是在这种新的领域，你永远有新的机会啊。这是我觉得中国的创业者应该要到这个平台上去零距离接触的一个很重要的一个理由哈、啊。当然，这些技术其实呢，就、这、是、个、中国又是一个很好的和这些技术去零距离去接触的，就一个土壤。就现在中国有几样东西，其实是可以很好的去接纳这些技术的。第一，当然是市场，就消费市场。你现在无论是那苹果啊，其实最大的市场也是在中国。就各种高科技，我们现在中国不是要提这个消费升级吗？就是要从传统的到到新兴的市场嘛，是吧？就新兴的产品嘛。所以中国这个市场永远是这些新技术能够能够落地的一个土壤。还有一个什么？中国有什么规模化？那么这个我和这次和我一起的这个听友做了充分的交流。那么他认为，包括像川普说的啊、呃，很多美国的工厂要从中国搬离，他认为是做不到的。因为这个东西不仅仅是简单加工，现在比如说在深圳已经形成了完全的规模化，就是你需要这个东西旁边的这个这个工厂就可以拿到，这它是一个产业链了。现在你说单个的抽离到美国来很难做得到啊，这是第二个，就是规模化是新技术新产品落地的一个土壤啊。第三就是数据，就是有很多的。比如说人工智能的这些呃产品，它其实除了说要销售，呃要规模化之外呢，它需要一个数据的提取，就是要应用的多啊、呃。比如说人脸识别，它现在最想做的就是大量的人脸的数据，所以说它一直在想怎么从 B 端到 C 端，只有在 C 端它才能采集到更多的数据。而在人工智能方面，就非常顶尖的那那些专家。现在都因为说需要这个数据而让他们离开实验室，因为在实验室里面是提不到数据的。像人工智能这种，它要不断的学习，你要给它学习的机会。你如果不给它学习的机会，那这个机器永远还是机器，是吧？这是第三个中国和这些新技术、新产品去接轨的一些土壤。那第四个，其实呃，至少在深圳吧，这个政策的土壤还是非常好的。呃，据我这个听友说哈、啊，他是政府还是真金白银的投入，从100万到500万，就是真投，所以他就感觉很很兴奋嘛。他说：“哎呀，他生活在这个时代太好了。”那我还蛮质疑的，我说这个政府的钱投进来，那如果比如说像去年投了这个一呼隆的都投了虚拟现实，那今年也许这些企业倒了大部分啊，是吧？他的。成长不如我们的预期嘛？现在就是说，这个 VR 已经过时了嘛，已经过去了。那么你投了那么多钱怎么办？那么他的观点，当然他是拿到钱的人嘛，那这个就比较乐观。他说这个不要紧啊，他是培养了一大批人啊。但是我想想也有道理。你看哈，我们当时我最早是做，二零零二年开始做虚拟运营。今天据说哈，这个二零一七年。就很多开始真正去实现那个虚拟运营，就是当时我们叫做虚拟运营商嘛，就时隔十五年，我们当时的理想现在才落地。那我们当初就就死掉了嘛？那但是呢，确实是培养了一批人。呃，我们当时是最优秀的这一帮，我们不是说这个学历最优秀啊，就是说这个思想最活跃的这帮人，那很多是在这个领域。那么后呃后来，即使是我们那个事业，嗯，没有我们想象的做的那么大嘛，因为就还是一个环境的原因。但是呢，这确实是培养了一批人，包括现在很多我原来公司就是，但是招进来就是完全是应届毕业生。但是呢，经过我们那几年的培养啊，就是其实是市场的一个锻炼了。那他们现在有的就已经成为创业者嘛，然后。有的三板已经上市了，那有的呢，就是已经融资融到第几轮了啊？确实是培养了很多人，就是也不能以就这个东西的成败来说，这个投的钱值得不值得？那我觉得他说的也有道理。当然，我会觉得说，中国现在这个风投啊、基金啊，就还真有钱。就是你但凡有一个啊比较好的 idea 啊，居然都能够从资本市场募到钱。呃，当然，这失败的非常多了。这个，比如说，呃，去年的前年吧，前年、去年 O2O。所以说，现在中国的钱学乖了啊，这个就是说要看利润。所以今天去这个去评价中国的风投和美国的风投，呃，他们一致的看法就是说，中国的风投短视，什么呢？就是说我投下去，你就要给我产生利润。那美国的风投。反而是看未来，呃，着眼点会远一点。他们看的是其他指标啊，就是或者你有没有在这个行业占据一定的技术的前沿，啊，他们会看这个。那所以还是回到我说的嘛，就是中国的创业者要干嘛？要两头跑，既要美国最先进的这些技术啊，又要这些技术落地的中国的土壤啊，既要短期的钱，中国的钱，又要长期的钱。你可以到美国来融资，是吧？所以。永远是要两头跑，好吧？作为这个2017年的第一期节目，那么我非常愿意以这个未来作为这个2017年的一个开始啊。其实谈这个 CES， 实际上是在谈我们的未来。那么最后呢，用这个凯文·凯利在《必然》中的一句话来结束今天的节目：今天确实是一片广袤的处女地，我们都正在形成。这在人类历史上是绝无仅有的最佳的开始时机，你没有迟到，好吧，那这一期节目就到这里，谢谢大家。